0: História, romance e poesia que viajam por cinco séculos na história da Bahia, do naufrágio de Diogo Álvares Correia ao mítico Caramuru e Sua Paraguaçu, até os dias de hoje. Tudo isso se passa na ilha de Itaparica, na Bahia de Todos os Santos e na cidade de Salvador. Obra que faz o leitor mergulhar nas águas da Bahia de Todos os Santos e emergir agarrado à história da Bahia. A gente está falando aqui do livro O Conto da Ilha de Taparica, do poeta e escritor Axel Tinoco. Nosso convidado aqui no é Bahia, nos dando a honra de recebê-lo presencialmente no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vindo. Tudo bom, Axel? Bom dia. Bom
1: dia para todo mundo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Duarte. É, finalmente a gente vem pessoalmente. Ah. É eu já estava abusado dessa coisa de, ah. de, de virtual... Eu não nasci virtual, eu sou do tempo <risos> antigo. <risos> Coisa boa, né? A gente poder retomar. Ah, esse é, uma alegria, é uma alegria, uma alegria mesmo. Mais
0: próximo. E a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, acho. Você, eu já até falei aqui, é um dos escritores que mais produzem <risos> obras. Esse livro é o de
1: número. 20. 24, era para ser 23 e meio, mas ficou 24 mesmo. 24. <risos>
0: Rapaz, fantástico, parabéns. Livro recém-lançado pela Atelier Europa, não é isso? É, isso. O lançamento é dia 12. Dia 12. Ah, espera aí, eu já estou antecipando. É, aqui. A gente está tá lançando. É, a gente, Duarte,
1: olha, é porque é gente, cedo
0: a gente, ainda. A gente está lançando aqui no programa, pronto, não seja por isso. E Conto da Ilha de Taparica, não é Itaparica. Taparica é nome de um índio, não é isso?
1: Era o Tupidambar, o o pai de Caramuru. Ele era que dominava toda aquela região, era quem controlava toda aquela região, é que fazia as guerras naquela região. Dele que veio o nome, então, Itaparica? No livro a gente questiona muito, não se tem uma ideia exata e precisa de que foi exatamente assim. Há uma corrente que acha que foi proveniente de uma corruptela em frente à Lisboa. Hum. e outros que seria do índio Taparica nos nos mapas de Cantino continua Taparica mas Itaparica também significa muro de pedra então pode é é uma palavra palavra, tupi então pode ter sido uma dessas três toda essa essa história de Itaparica nós temos pelo menos três versões todas inclusive a chegada de de, de Diogo Álvares, o Caramuru que não se tem uma precisão da data em que ele chegou, que ele naufragou ali no Rio Vermelho, entre 1509 e 1511, é o que se, que, o que se, que se admite. Mas não temos certeza da própria história, não conseguimos determinar exatamente é, esses períodos históricos. Essa... Então, uma, uma bobagem dessa, todo mundo conhece Itaparica, mas quando a gente fala Taparica as pessoas já têm dúvida, não, mas não é Itaparica de não, Itaparica era o índio você faz um resgate da da história
0: cinco séculos de história exatamente, né? Cinco séculos, até os dias de hoje a história do Brasil,
1: mas tem um quê de ficção aí no livro também ou não? tem alguma coisa do autor (risos) tem que ter, né? tem que ter, o autor sempre, ele tá criando alguma coisa, porque não dá, a gente, a história não é uma uma carteira de identidade, não é um, um documento, é uma certidão de nascimento, não tem como Se se amanhã vocês forem contar essa nossa reunião de hoje aqui, os três, cada um vai dizer uma coisinha, um detalhe que o outro esqueceu. Então, e o autor tende a a florear, a fantasiar. Então a gente vai sempre... Eu eu vou fazendo muitos questionamentos. Por exemplo, como o Caramuru chegou no Brasil e por quê? Dois, por que Caramuru jamais foi visitar os parentes em Portugal, se ele tinha todo um trânsito, se ele podia ir no anal daquelas de amigos que, que, de, que deixavam pólvora aqui, que deixavam embarcações, como que ele foi que ele levou uma Índia para se casar em França lá em Santo Malo, e ele ficou lá um ano e meio e por que não foi ali em Portugal visitar os parentes esses porquês é, a história não, não, não nos conta então eu tive conversando o livro é prefaciado por Laurentino Gomes a contracapa e, e o prefácio interno é de, do grande Chico Sena, nosso Chico Sena. E a capa é do, do não menos grande Ed Ribeiro, que é uma grande figura. Então, eu estava conversando com o Laurentino justamente sobre isso. Laurentino, nesse momento, está em Portugal. Ontem ele me passou uma mensagem, ele está em Portugal fazendo essas pesquisas. Mas a gente não tem, a história não, não permite. Tem um documento diz uma coisa, o outro diz outra. Quais foram as fontes que você utilizou para... Ah, eu li mais de 20 livros mais de 20 livros, inclusive livros da Ilha Itaparica, Osório Osório Ubaldo, parente de João Baldo Ribeiro, que tem um livro muito legal eu li todos esses livros e descobri um outro livro mais fantástico ainda dois na verdade, Os Cerões Os Cerões da Bahia Cerões? É de uma, da primeira contista romancista, escritora baiana que é dona Ana de Góes Bittencourt que pouca gente conhece. E que conta a história da Bahia também? Conta a história a época dela, e isso que eu gostei mais ainda. Ela, ela é criança, a criança não, só estudava depois dos nove anos, ela tem um probleminho nas vistas, e, mas gostava de... E, e falava, tinha que falar francês naquela época, né? Então lia revistas francesas, e, e, e começou depois, mais tarde quando o problema das vistas, que o médico disse que os problemas das vistas só melhoraria depois daqueles problemas intestinais
0: o <risos> que, que uma coisa tem a ver com
1: a outra? ou seja, a primeira menstruação ah, problemas mas, intestinais, mas entre, intestinais? Entre, aspas, é, entre aspas então são coisas que a gente mas mesmo assim eu não posso garantir que é tudo 100% verdade, não tem como garantir qual era o período da Ana Bittencourt? Ana Bittencourt foi ela lançou os primeiros livros em mil 1885 os livros, então ela passou a infância toda ali em Catu toda a infância em Catu e e veio, se casou e veio morar em Salvador que deu origem à família dos dos cunhaguedes não, a família dos peraí que eu lembro o nome da família que é tanta família agora o que que te motivou a, a partir para esse livro porque você você já passeou por vários
0: gêneros né? você tem livro infantil, tem livro de ficção eu não quero
1: ser repetitivo e nem cansativo, mas o que me motivou é, é, chega até a ser engraçado é um, um empresário aqui na Bahia me contratou para escrever um livro sobre a família dele hum. aí eu comecei e tal, tal três meses depois ele disse que não, não queria que eu escrevesse nada sobre a família dele, dele que eu escrevesse alguma coisa sobre ele e tá, tapariga ele disse, tá, vou pesquisar ele disse, não, vou levar lá que a gente conversa, a gente vai descobrir tá bom, ele é de lá ele tem casa lá, Sim. mas mora aqui. Três anos depois ele me pediu ver o que é que tinha escrito. Eu mandei. Duzentas, quase 300 páginas escritas. Aí ele me ligou e disse que, que o livro era imprestável. Era imprestável, <risos> que eu não falei nada da família dele. Eu disse, mas você me disse que não queria nada de sua família. Ah, mas não tem nada de taparica. Eu digo, então você não leu o livro. Veja aí. E aí ele disse que não queria mais saber do livro e tal, eu, tá bom, eu vou continuar o meu, meu trabalho aí terminei o livro e, e eu tinha acabado de ler o livro A Escravidão, de Laurentino o, o volume 1 um ou 2? o volume 1, um. e eu fiz uma crítica é, forte no livro que eu, eu tava no Shopping Barra e eu encontrei lá um e-mail eu mandei um e-mail para Laurentino dizendo que o livro dele é espetacular e realmente é um livro espetacular mas no final ele cita o um antropólogo baiano é... o meu antropólogo baiano, meu Deus, que disse que Milton Santos? Não o novo, tá, tá vivo aí é, do grupo gay da Bahia ah, o Luiz Motti Luiz Mote, ele disse que Luiz Motti disse que zumbi dos palmares era gay porque tinha sete características que ele era gay uma porque não era casado tal, tal, tal aí eu disse, Laurentino eu também não sou casado então eu sou gay então eu digo, então isso não acrescentou a, na minha opinião não é uma crítica a Luiz Motti não é uma crítica a Laurentino mas o contexto da história em que foi colocado isso e parece que ele gostou da, da minha crítica. Ele disse, não, obrigado por você ter feito a crítica. Aí a gente começou a conversar sempre e tal, tal, tal. Aí começou direto... Oportunista. Ao ponto, oportunista. <risos> fui, a, mandei esse livro para ele Ele disse, não, vou ler com todo prazer. E leu mesmo. Leu o livro inteiro e gostou muito da narrativa, o tipo de narrativa que eu faço, como eu questiono as coisas da história. E fez o um prefácio muito elogioso, um prefácio muito legal, que eu acho que valoriza, valoriza ainda mais o livro.
2: Acho ah, desse nesse período da pandemia, de alguma forma, contribuiu para você focar no seu trabalho de escritor ou não fez diferença?
1: Eu não parei de trabalhar. Eu não parei as minhas entrevistas de ir atrás das pessoas que, com quem eu converso e tudo. Mas é, é, quando você tem um problema desse, eu acho que parece que a sua mãe, a mente bloqueia alguma coisinha que você não consegue ter aquele ritmo natural que você vinha. Tem gente que disse, não, eu escrevi dois livros na pandemia, ontem eu estava conversando com um amigo ele disse, não, eu escrevi dois livros na pandemia eu não escrevi mais não eu acho até que que eu escrevi menos do que eu gostaria a pandemia, porque a pandemia vai vai, ela foi acumulando medo e você ficava com medo e você fica com medo de ir na rua e alguém lhe critica porque você saiu na rua porque você não estava de máscara então tudo isso, eu acho que me atrapalhou um pouco mas eu não parei de, de escrever não
2: não parei é o processo criativo desse novo livro. Ele começa quando ele se desenvolve, como e quando ele
1: é finalizado? A gente, eu, eu, eu sempre, outro dia uma criança me perguntou, num, num, eu fui fazendo no num, num interior, numa escola, é, perguntou qual era o meu processo de escrever. Eu digo, eu não tenho nenhum, eu simplesmente escrevo. Porque eu, eu gostaria de ter, inclusive, uma organização maior no que eu escrevo. Mas eu vou escrevendo, jogando no computador, vou escrevendo, vou escrevendo e deixo lá. Você não
0: então, define um fio condutor? Não, não. não um roteiro? Nada. Para ser seguido? Nada, nada disso? Vai nada. brotando na hora? Eu vou
1: escrevendo. Você, então você não sabe como é que vai terminar o, o livro? Muitas vezes... Depende. Às vezes eu sei, às vezes não eu sei, não sei nada. Esse mesmo eu não sabia. Tanto é que eu mudei o início dele mudei o final algumas vezes. O início começa um coronel, Plínio Moscoso, famoso na Bahia, chegando aí em Itaparica, ele tinha uma fábrica de cal de cal, e ele é um comerciante muito bem sucedido em... em, em ali perto de Santa Mara, naquela região de Cachoeira, por ali. Ele tinha um comércio muito bem é, sucedido. E ele veio para Itaparica para expandir o comércio e pretendia vir montar uma, 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 uma fábrica aqui em Salvador. É, é muito legal. Eu falo, por exemplo, dos trapiches, que pouca gente conhece hoje, sabe o que é os trapiches, mas eu falo dos trapiches, eu conto eu, eu, eu Aí eu fui... Quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha o um início. Eu digo, não, esse início não está bom.
0: Mas essa pergunta que, que te fizeram aí foi uma menina, né? Uma, uma criança. Uma criança? Foi. Tem tudo a ver, não é? Como é que Como é que você faz para produzir um livro, pô, Escrever um livro é, não é escrever é, uma é exatamente, carta, também, não é? Não é escrever exatamente. um textinho, é escrever um livro. O que que você... Mas, mas tudo bem, por mais que você... Porque você tem talento. Você é um cara, mas é verdade. Você tem talento. Você tem o dom de começar a escrever mesmo sem saber onde vai parar. Exato. Mas o que, que você sugere para quem, por exemplo, tá, tá ingressando agora nesse universo maravilhoso? Muitas
1: é... vezes eu ouvia de alguns escritores eu achava que era bobagem, que a gente acha que a gente sabe tudo, né? Eu achava que era bobagem quando o escritor dizia que às vezes o personagem toma, toma o destino, ele tem um destino próprio. Sim. Ele vai, vai, mas é verdade. A gente começa a escrever sobre um, um personagem, daqui a pouco ele quer ir para o lado direito e você quer ir para o lado esquerdo e não consegue, parece que vocês não vão conseguir chegar a um lugar comum, mas chega. Eu acho melhor que se você tiver um roteiro, se você tiver uma organização, facilita o seu trabalho. Mas eu, infelizmente, não tenho. Eu vou escrevendo, 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 até ver se chega a algum lugar. Você, e tem, submete, por exemplo...
0: você submete as suas obras a avaliação de algum.
1: Boa pergunta, De algum Jefferson. amigo, de algum escritório. Ótima pergunta. Sabe por quê? Porque é, escrever livro hoje no Brasil é tão difícil, nós não temos mais crítico literário. Dificilmente você encontra algum crítico literário. E muito mais raramente você vai conseguir um amigo que queira esc- e ler as suas obras em originais para lhe dar um palpite. Você não consegue que o filho da mãe leia o livro pronto. <risos> Imagine o livro. O Duarte, lê aqui meu livro. Ah, tá bom, deixa aqui que eu vou ver. Não lê. Aí no fim do ano ele te dá uma notícia. É, eu tenho um livro prefaciado <risos> por, por nosso saudoso amigo Jorge de Portugal Sim. que eu mandei para ele. Jorge, faça uma revisão. Seis meses depois ele disse, acho, eu, eu vou fazer. E eu disse, Jorge, se você não fizer a revisão, eu vou escrever lá que foi você que fez a revisão, e se tiver o erro que tiver, a culpa é sua. Aí ele deu muita risada, aquela risada risadona dele, mas fez o prefácio. Então, eu gostaria... Sinal que leu, né? esse Sinal que leu. Eu gostaria muito de ter um Laurentino Gomes na vida, um um autor, um escritor, um amigo que realmente gostasse de leitura, e lesse os livros para depois me dar uma opinião. Ah, acho que eu gostei do seu livro. Porque... Outro dia, uma menina de 18 anos me fez uma crítica de um livro meu. Aí eu digo, mas rapaz, não é que ela tem razão? Às vezes você não vê coisas que uma, uma criança está lendo e percebe e você não percebeu. Não,
0: isso é a coisa então, mais comum.
1: Seria né? fantástico se a gente tivesse um, 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 um crítico. Eu tenho um livro de Gabriel Garcia Marques que ele, ele submeteu a sete amigos para ler o livro, para dar palpite. Mas era Gabriel Garcia Marques. e Imagine é, Gabriel Garcia Marques chegar e o, o, o Jefferson, lê meu livro aqui vendeu um, um palpite, em dois dias você lê aí eu chego, acham o Jefferson, lê meu livro aqui ele tem tanta criança pra tomar conta, vai levar 10 anos pra poder
2: <risos> ontem eu tava lendo uma entrevista inclusive do Gabriel Garcia Marques e aí ele fala sobre o processo criativo que, salvo me engano de 8 às 3 da Isso, tarde é... e ninguém conseguia falar com
1: o Gabriel Garcia Marques já você não consegue ter essa rotina. Como e outra é que coisa, funciona isso? E outra coisa, eu estou escrevendo, o telefone está ligado, o telefone toca, alguém me chama lá na portaria e tal, e nada disso me, 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 é, me atrapalha. Ontem eu estava lendo o que eu gosto muito de Hugo, Hugo Mãe, hum, o Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe, que é uma grande figura. É, e eu sempre mando mensagem para ele, aquela coisa toda. E ele é um figuraço. E ele ia dizendo ontem que estava procurando um apartamentozinho lá em Portugal para alugar, bem pequenininho, porque ele precisa agora se concentrar para fazer um novo trabalho, um novo livro, eu digo, mas rapaz, só eu que não tenho essa, essa moral de alugar um apartamento pra trabalhar. Não, eu faço, eu escrevo, simplesmente assim.
2: Se Inclusive
1: saio... nos finais de semana? Ah, mas o escritor não tem negócio tem de férias é remuneradas, essa coisa, não. Não, é na hora que... Férias remuneradas é outro. Eu, ele tá numa preguiça doida, quando chega duas contas de luz, ixi, eu tenho que terminar o trabalho. <risos> Deixa eu escrever mais um Deixa pouquinho Deixa eu escrever. Aqui. Agora mesmo eu tô escrevendo cinco livros. Caramba! Eu tô escrevendo um livro do nosso amigo Fábio Rolon, que foi parceiro de Tim Maia durante 30 anos o cantor. Fábio de Estela, Fábio, sim, até parece sim, que foi sim. sonho, uma biografia, mas o desgraçado foi para São Paulo, já tem cinco meses e não aparece. Mas tá perto de terminar. Parceiro de Tim Maia durante muitos anos. É, um, uma grande. O cara é muito. é um figuraço. Tô escrevendo de Mário Piton, dono das, da, da delicatessen. sem bicho peraí. desculpe, Desculpe. <risos> meus leitores. É meus leitores. Não estão te ouvindo aqui é, na rádio Exatamente. E estou escrevendo um livro que vai dar também o que falar, que é sobre é, de Mauro Cardim. Foi candidato a vereador a, a, a prefeito aqui em Lauro de Freitas? Sim, sim. Foi produtor, é, diretor do, Sócio El, de bloco. do El Chan durante muitos anos. Conta todas aquelas histórias do El Chan aqueles concursos da. Da, Garoto, da garota do Tchan, do, do, do aquela coisa toda eu tô a nova loira do Tchan, a, a nova morena do Tchan, soube que
2: Jefferson até tentou-se candidatar tá no lugar de Jacaré quando o Jacaré Mas saiu. Mas não tive chance
1: não teve chance não. Não, tive chance. não teve chance, chance de teve chance. eles meu requebrado <risos> não. o cara tem que... não pode ser coadjuvante. Então eu acredito que esse livro vai, vai, vai dar o que falar. E agora você pergunta, por que que você agora deu pra escrever biografia? É porque eu pago as contas de luz com esses, com esses, com esses livros, senão se for só o que a gente vende em livraria, é dificílimo. Aliás, tem um que tá, tá pendurado aí faz tempo, né?
0: A saga de Jefferson Beltrão
1: pela, pela, Bahia.
0: Ó. Oh,
2: né? Eu tenho medo do que vai sair nessas páginas. Não, agora você vai... muito medo. Não,
0: já é isso. Eu acho medo. que é
1: proibido para menores de Não, 18 anos exatamente. no mínimo. Não, mas aí
0: o acho faz a censura necessária. Eu faço
1: o romance. Agora o problema de, e Jefferson vai ser uma história fantástica. Porque só os capítulos do livro são os oito ou nove capítulos, só do livro, de filho,
0: é, dos é, filhos. Não.
1: Cada filho não, é um capítulo. Não
0: exagero não exagero, não é, é
1: porque isso, tem não. a
2: contagem oficial e a extra-oficial. É, tá né? Sempre é, rola. É, é, você que está querendo já
0: censurar o meu livro se a esposa né? dele tiver envolvido isso,
1: viu?
2: <risos>
0: Maravilha, o conto da ilha de Taparica, não é Itaparica. Não, conto é da Taparica. Ilha de Taparica. É. Lançamento agora dia 12 de maio no restaurante Saúde Brasil. Do Grande João. Ali na Java. João Graça. Teles, é. Isso. A grande figura. A partir das 5 horas da tarde. Isso. Livro de número 25.
1: Quatro, 24,
0: é. 24 de 25 tô já vem. O
1: 25 já vem ligeiro.
0: <risos> Parabéns, a, acho eu sempre muito bom. Receber você, ver que a a energia flui, né? O cara fala de de literatura com uma uma vontade de. Mas é porque eu não
1: consigo mais jogar bola. Senão eu ia jogar bola, que é mais fácil. (risos) Eu ia ser cantor, mas a voz não não, não ajuda. E Juju, como vai? Ah, bem lembrado, bem lembrado. Juju, vou lançar o livro dela no dia 9 de julho aqui em Salvador, no shopping. Juju é sobrinha. Enteada. Enteada, né? A Ranzinha Juju. Uhum. Ranzinha é o, Juju. A Ranzinha Juju, é uma festa. Então ela já tá toda aí. Eu disse, vou levar você para ter uma entrevista. Aí ela tá toda animada, toda feliz. Ela já ganhou um livro, não já? Ela tem, tem um. É, tem? Esse livro, ah, é esse mas, livro. Mas não tem um outro antes desse? Não, ela tá escrevendo o, o segundo e o terceiro, um de poema. E o segundo, eu me lembro que eu divulguei um livro que falava de Juju. A menina que amava as bonecas. Sim. Foi lançado no interior e agora vai ser lançado aqui na capital. Ah, em julho. Mas vem o novo agora. Vem o novo, é um, é um, é um pequeno. É um, é um conto. e é, Diz ela que é um romance. Mas o pior é que eu não li ainda não. Eu só li só umas coisinhas. Mas ela. Aí, eu, é, ela. Eu leia, disse, Juju! Juju! Por favor, né? É, Dê o exemplo. Eu disse: Juju, manda seu livro pra eu ler. Ela disse: não é assim.
0: Tem que ser no tempo do autor. <risos> Legal, acho. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, mais uma vez, sucesso, que venham aí mais 24
1: novos livros e muitos outros... Seis, já, já tem escrito seis pra publicar. Olha só, tá vendo? Com mais quatro que eu tô... Escrevendo 10. Mas é um mercado que não ajuda a gente, é o, a gente tem que pagar, ó, pagar o, o café de manhã. Aliás, para a gente encerrar, já que você tocou nesse ponto,
0: porque a gente já, já conversou com os autores aqui. A dificuldade de colocar um livro no mercado. Ah, é muito você, você
1: busca editoras daqui mesmo da Bahia, busca hum. fora, e por quê? A minha editora é, é. As minhas editoras são de São Paulo. Atualmente eu trabalho com duas. Essa é a editora Europa. É, é é uma editora grande, uma editora boa, uma editora super bem 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 e O livro está saindo super bonito, mas um, é, é muito difícil. E lhe garanto, para você fazer um. Nós temos, eu tenho um colega aqui em Salvador agora que é o Itamar Vieira Júnior que está fazendo um grande sucesso com o livro Torto Arado. Vai virar série da HBO. Vai virar série porque o livro e ele ganhou o prêmio. O meu livro está concorrendo ao prêmio Jabuti, Olha. está concorrendo. Essa semana vai para Faustão. Parabéns, parabéns. Então, se eu ganhar o prêmio Jabuti, digamos, então as coisas vão 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 vão, vão fluindo, vão melhorando. E o autor só faz grande sucesso no Brasil se tiver uma grande editora às costas. Até porque pra senão poder a gente não consegue
0: distribuir o livro, né?
1: Para distribuir é mais difícil, para lançar, para lançar um livro numa numa livraria é difícil, porque é muito caro. Então, tudo isso atrapalha a vida da gente. Com uma editora por trás facilita. Com uma editora maior que possa bancar os seus custos, por exemplo, você vê na internet milhões de editoras não, traga seus originais, nós estamos observando, estamos lendo, quando você vai ver tem que pagar uma fortuna, é. então não, 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 não consegue. As pessoas te acham nas redes sociais, qual o caminho? Eu sou igual o biscoito, todo lugar tem, qualquer lugar que você procura ah, acha Tinoco. Axel com CH, hein? Com CH, senão fica Axel Não é o Axel Rose ah, ah, não. Axel Rose, e eu perdi um padrinho <risos> por causa disso, que meu, meu nome meu pai disse que era Axel meu padrinho, que era o tio meu, disse que só, só batizava se fosse Axel. Meu pai disse, mas rapaz, o filho é meu, pode tudo que eu quiser, vá se catar. Maravilha, Axel Tinoco, autor aí desse livro. Que está a gente... todo mundo convidado, e vocês aqui, eu sei que vocês sempre prestigiam, vai ser uma honra recebê-los, vai ser muito legal, o livro está super bonito. Laurentino não vem porque vai ter ele vem pra Bienal de São Paulo, se não me engano mas ele isso que logo depois vem em Salvador pra gente tomar um café conversar e tal. Rapaz, o homem escreve e fala, né? E fala e fala. Falar comigo, se você me, se vocês aí. me contratarem pra vir aqui nessa parte, ficar na vou. rádio aqui na rádio. Oh. Poxa, eu vou tirar o lugar de alguém. Não tem jeito Do <risos> acho que vai, ser, vai ser, se quebrar comigo. Um abraço. Eu tô quietinho aqui aí. grande abraço pra todo mundo e obrigado gente.
0: Valeu, acho um abraço forte, tá aí dado o, o toque, então, dia 12 de maio, lançamento do livro O Conto da Ilha de Taparica mais nova obra de Tinoco,
1: poeta e escritor. Agora são 7h52 na tarde. Fim.